0: 我太佩服你了！我再想一想啊，如果我有了一个自己的房子，我一定不舍得卖掉它
1: ，因为对你而言，它就是安全感，它就是确立，它也是一种身份的认同，也是很多的社会架构的一个认可。其实对于一个生活在社会上的人而言，它是一种底气。more more more one two four three than 牵着父母的手是长不大的。你还是得先去找那个确立的自我，我不是说鼓励每个人都像我一样哦，那这条路可见就是不好走。你看我们这么多期，有人说我们有负面情绪啊，怎么样的？你卖个房子试试看，你有没有负面情绪，对吧？但只是我会觉得，那我已经做了这件事情，那我如何要在这个事情上我得到转变，对吧？那事情已经发生了，家庭已经这样了，那生活既然不让你。在那里安于现状，那我如何做到更好的自我成长
0: ？大家好，我是一言，正在写书的一言，教师编八年辞职。
1: 大家好，我是百里，一个正在周游世界的未来准艺术家。听百里一言，找寻真实自我。听墙里墙外，纵享自由人生。百里，你快来回国陪我吧！你现在在哪儿呢？
0: 我现在需要陪伴。
1: 为什么？我看你什么发了个海边的景色，看起来很漂亮啊，应该很快乐吧？
0: 对啊，我现在面朝大海，住着海景房，和你正在录一期播客，但是我并不
1: 开心。为什么你这面朝大海不能春暖花
0: 开吗？这
1: 温度也是很符合我
0: ，我就觉得啊，我终于过上了我曾经向往的生活。比如说，我不希望在老家过冬，那我真的来到了南方过冬，而且还没有人打扰。但是当我到这儿的时候，我发现我这几天都处在一种很撕裂和焦灼的状态。你这
1: 是过上了孩子的生活，也染上了孩子的抑郁吗
0: ？真的，真的。其实我这几天还在想，我以前这个考编制的时候，一心想考上编制，我就觉得啊，我考上就好了。结果在里面干了八年不开心，我觉得我辞完职就好了。结果辞完职的这一年过得非常开心，好像我又遇到了一个新的瓶颈，需要突破的时候，人永远无法满足，真的。
1: 是的，我这段时间禅修就是修这个哈哈人生八苦。来说说你现在让你最困惑、最苦的是什么？让白里老师来给你做做解答，疗愈疗愈你
0: 。很重要的一点就是我对原生家庭的这种内疚感吧，比如我会。有这样一种感觉哈、啊，觉得我父母好像还在吃苦，我不配拥有现在这样的生活。虽然我在工作的时候就不再花家里的钱了，现在我完全能独立养活我自己，但是我过着这样一种生活的时候，还有一种想要去拯救家族的这种心情，就好像他们过得不好都是我的错一样，都是我造成的一样
1: ，奥特曼心
0: 理。因为我从家里其实出来的时候，当时我奶奶就突然摔了一跤，在卧床。那我姥爷半夜心梗，是,是我跟着救护车一起去送到医院的。所以我出来的时候，我姥爷还在医院里，就是他刚住院两三天的样子。那其实与此同时呢，我也忘了很多事情，就是由于我姥爷生病了，把我工作上的事情打乱了，还忘记了与一个人的直播。在家里那几天把我弄得特别焦灼内耗，与此同时我们的播客不是又来任务了吗？就把我带到了这个上海，让我去上海参加活动。哎呦，我就觉得命运把我拽出了村庄。那在上海待了几天，也发生了很奇妙的链接。我又等我闺蜜放元旦假期，她陪我一起来了广州。现在我一个人就是在惠州这边旅居呢。那你看，我就是脱离了家庭的那个物理隔绝的环境，但是我发现我的情感上、我的情绪上，可能还是被家里的很多事情占据着。就比如我可能做梦还会梦到我家里的一些事情。那现在我妈带着我姥爷在外地看病，就尽管我妈很支持我做的事，但不得不说，我会觉得这样的生活对我来说。并不心安理得，我会觉得原生家庭的关系真的是千丝万缕的缠绕在一起，捋不清。而且我会觉得我不是来这里享受，我是逃离，就我不想在那个村庄。你知道为啥吗？尤其是我奶奶生病之后，可能会有我伯父、我姑姑他们偶尔会过去照看我奶奶，我就觉得那不是我的家，你知道吗？那不是一个真正属于我的地方，它还是一个大家族。理解
1: ，而且你这个家里，它不是你妈一个人说了算，也不是谁一个人说了算，就感觉没有一条意见都是大家的综合反应给你的解答
0: 。是的，是的，所以我就觉得我不能在那里面搅混混，我就快变得不像我了。但是我发现，当我逃离出来的时候，我也并不开心。我就一直在问我自己，问题出在哪儿？那人在遇到事情的时候，可能会遇到三种反应：第一个反应是防御，第二个是逃跑，第三个是战斗。那我选择的就是逃跑，离开了。就我现在虽然与原生家庭做了很好的物理隔绝，那接下来我可能需要练习的课题就是情感分离。因为我闺蜜前几天在这陪我嘛，她就会发现原生家庭对我的羁绊太深了。我就想了一下，为什么会羁绊那么深？就因为我其实是在我们老家那边上的学嘛
1: ，你就没有离开过嘛？
0: 对，你看，直到去年我辞职后的一年，那整整一年的时间里，我有一部分的时间是在老家，一部分时间是在外面的，所以我都没有真正的离开老家
1: 。而且那个时候，即使你在外面，你知道你一定是要回去的，而且你还会觉得不知道什么时候，但是也不会太久，你就是会回去的，那是你的根。
0: 对，我会觉得那是一个让我休息、充电的地方。就我完全没有脱离过我家。那真正的离开，我觉得就是现在。这可能是二零二四年送给我的第一个礼物，就一个人在陌生的城市开启新的生活，而且距离家那么远
1: 。伊安，其实听到这儿，我觉得你真的非常幸运。为什么这么说呢？这个幸运就像我当时，我不是要辞职嘛，然后你那个时候已经辞职半年了，你就说我特别幸运，因为你辞职的时候没有一个小伙伴陪你走过去，因为这个小伙伴已经走过辞职的那条心路历程嘛，就是你已经走过了嘛。那其实对你而言，你的这条路就是我今年整整一年我辞职以后的主旋律，就是原生家庭的负罪感。听过我们播客的小伙伴也知道，就基本上这一整年，我感觉我一直都其实是在跟情绪一直在做斗争的。所以你非常幸运，你看你找大师都没有我清楚呢。以前的时候，我觉得我跟你聊这个问题的时候，你根本没有办法共情我。对，因为那
0: 个时候我还没有经历过你这些，我会觉得我是有家可以回的家，还是我的一个港湾。因为我回看过去的二零二三年，我大部分时间在家里过得真的很开心。我对二零二四年的计划，比如说我还会让家里多种点玉米呀、啊、种艾草之类的。我还想帮助家里，但是可能双方老人的生病就一切来的措手不及。他让我看到了，原来我的家它并不是属于我们小家的一个空间，它是一个大家族。而且我会心疼我妈，但我又觉得我无能为力。
1: 因为对你妈而言，她也是她的婆婆，这就是她背在身上、她扛下来的责任。是的，你只有一条选择，要么你就去替她分担她的压力，去替她端茶送水，或者是帮爷爷奶奶去解决这个奔前跑后，没办法，不然的话你就没有办法替她分担。而且即使你替她分担了，你妈的任务也不会少多少的，因为也有新的活给她。
0: 对，因为我前段时间没有离开老家的时候，就一直在帮家里分担嘛，包括来回跑医院。那我妈其实也不想让我在家里一直分担，她会觉得很耽误我，所以她也支持我离开。最近呢，就是我喜欢了上了一个博主，她叫郑奶奶的唠嗑日记。就她在讲这种观点以及一些女性主义的观点。她在视频里是这样说的：她说，女生们在你没有力量的时候，像我一样逃离，预留给自己足够多的时间，训练好自己的力量，赚足够多的钱，才是最重要的。他也提到一本书叫做《英雄之旅》，里面会提到三个步骤，一个是隔离、启蒙和回归。他说这三者的顺序呢非常关键。如果你直接去回归了，没有隔离，没有启蒙，那你直接回到你家去当救世主，去拯救你的母亲，那其实这个共情会拽着让你和你妈妈都双方进行沉沦。我们要先去拯救自己。当自己长起来了，有力量了哈，才能去拯救自己的母亲。那我其实就会觉得，我二零二三年在家的那段时间，其实是很有力量的。包括与家里人的相处，重新去养育我自己的父母。那我会觉得，十二月底发生的一些事情，它把我的这个能量消耗没有了。所以我要给自己继续充电，先把自己生长起来。
1: 其实我觉得是人在你自信的时候才会这么有力量，因为那些东西都是你熟悉的。但是现在的你处于一种你完全不熟悉的环境，而且你出来，你的内心无法接受，你好像离开了他们是一种逃跑或者抛弃的行为一样的
0: 。而且我跟你说，其实原本我来惠州这里，我是和杨姐，她也做客我们的节目嘛，是一起过来的，你知道吗？他连车票都订好了，所以我们的计划就是我们先到广州和闺蜜一起跨年，我俩在一起来惠州这边旅居。就是我都把定金转给这个房东了。结果杨姐有突然的事情，她把车票给退了，现在也来不了了。我已经到广州了，才知道杨姐的这个事情，她才给我打电话来不了了嘛。其实我心里也已经做好了准备，我要一个人可能在这边生活了。我闺蜜当时还问我，她说如果你在上海或者在其他地方提前知道了杨姐有事情来不了了，你还选择会去惠州这么远的地方吗？我当时想了一下哈，我说可能不会吧，我可能就去数字游民社区或者其他离。家没有那么远的地方，所以你看，其实是
1: 命运把我安排到了这儿，你知道吗？其实你当时跟我打电话说你要跟杨安姐一起的时候，其实我心里就会隐约有个感觉，我觉得杨安姐应该就算来也没几天，你知道我为什么这么觉得吗？很简单啊，她有孩子有家庭，会有各种意外的事情啊，她哪有那么一大段大空的属于自己的时间？我觉得这样的家庭状况结构是不太可能的
0: 。果然是百里大师预测的非常准。
1: 这就不用去想啊，他当然很想出来，我理解他，他也是真的想出来，但是他的环境是不可控的，因为一旦你结了婚，有了家庭，有了孩子，你就很难属于你自己了。但是与此同时，你知道吗？很巧哈、啊，我闺蜜来这儿陪了我两
0: 天，陪了我那天，我闺蜜中午走的，晚上这个房东就请在这儿旅居的一些人吃饭嘛，租他房子的人吃饭，我就认识了一个博主，他也出过书，你知道吗？他已经在这住了两个月了，他也有孩子。她当时还告诉我，她说她出来要旅居的时候，她家婆就是她婆婆说她会出轨什么的，一个人跑到两个月地方旅居，但是她老公超级支持她，她老公说你不要理他们，他们根本就不懂，所以她也是在闭关写她的课的，所以我就觉得她也让我看到了不同的这种女性的范本
1: ，是的呀，但是你要经营好整个关系，我是觉得。人和人还是不一样的，每个人的基础都不一样，没有说可以比的这个东西。就比如说你现在为什么这么难受？首先，我觉得因为你没有做好这个心理建设，这是第一点。因为你的心理建设其实是需要一段时间的，而不是几天。说杨姐突然不来了，就算你闺蜜陪你两天你就行了，你还是会有失落感的。还有就是父母的负罪感，因为。你这次出来，你的心底里没有做好你马上要回去的准备，你恰恰是你想找一个自己空间的准备，这让你觉得你好像做了逃跑或者抛弃的行为。其实像我上阶段一样的，我的负罪感肯定比你强多了嘛，对吧？我更糟糕，因为家里负债嘛。我上个月我还在跟朋友说的时候，我说我就很难受，我已经经过了一年，可是我半夜醒来的时候，我都觉得我在流泪，我觉得。天哪！我没有 all in 在家里替父母还债，为什么别人都可以做到，我不行？为什么别人都是那么的孝顺，我不可以？所
0: 以你是怎么和解的？最后
1: ，它是一个心理状态，我觉得它是一个螺旋式上升的过程。这个螺旋它不是一直往上的，它就是你很努力，你要建设，我要从沼泽地里出来，然后往上一个阶段。好，我已经很努力很厉害了，对不对？我觉得好不容易往上爬了，它又会突然往下掉，而且这一掉可能又是谷底，然后你又得往上爬，又得往上爬，然后又掉下来，就得一直往上爬，一直掉下来，特别痛苦，你知道吗？我前两天还因为这个事情非常痛苦，但是。有时候你把感情剥离出来想吧，我前两天这个状态难受的，我都觉得我要去找大师给我沾沾心，到底怎么这么痛苦，你知道吗？我下面还沾了，我都下跟你讲，因为我后来得出来结论，其实你不论你找谁，你内心心底是有个声音的，你父母面朝黄土背朝天是他们的人生路径，对不对？因为这是他们的年代宿命，他们没有这个选择的机会。有没有可能曾经他们有过这个选择？因为我记得我很小的时候，别人告诉我，我爸爸妈妈有一次要去外面做生意，他们都已经到机场了。我大舅舅那个时候去深圳下海淘金了，你知道吗？下海淘金现在很厉害，就赚了很多钱。我爸爸那个时候其实是要跟我大家舅一起去的，可是到了机场的时候，他们发现身份证没有带，他们就不去了。然后我舅舅现在就做得很厉害，就就事业有成，对吧？他们就会很羡慕。然后我在想。不就是身份证没有带吗？你要是咬咬牙拿个身份证再去呢，又怎么样了，对吧？这就是他们的选择和人生路径。因为，我舅舅当年我听他们说，刚到深圳的时候，日子也是很不好过的。你现在看他光鲜亮丽大老板，以前那个时候几十个人睡大通铺，而且他们还带着小孩儿，都是睡这样的房间的。前面那几年也都是苦熬过来的。其实你还是要看你自己吧，我觉得。精神觉醒了很重要，还有就是我们的传统文化的教育方式嘛，就是那种笑大过天嘛，对不对？你这一辈子如果是个儿子，那你最大的任务你就是光宗耀祖，你是不可能离开你的家庭的，你要光耀门楣，这是你的人生使命，你不能脱离这个家庭去拥有你的个体意识，对吧？你要想拥有个体意识的过程，本来就是一个很痛苦的剥皮抽筋的过程。那你现在就算是让你的父母说，你跟你父母说，你说你们不要做事情了，你们就来惠州跟我一起旅居看看大海吧，看三五天他们可能还能咬牙熬一熬，你让他们看三五个月，你觉得他们享受得了吗
0: ？那我跟你说，就别说他们享受不了了，我现在遇到的这个状态，我是觉得我也享受不了，你
1: 就觉得自己不赚钱，感觉备受谴责，怎么可以不赚钱呢？最近就陷
0: 入这里。我虽然没有花他们的钱，我就觉得我自己没有赚钱。然后我为什么要住这么好的房子？虽然这里房租也不贵，就和我之前在老家租的房子差不多。你想一想，那这儿环境又那么好，但是我觉得我在那里是上班呀，所以我就会有不配得感。别说他们了，那我觉得他们来了也不会觉得享受，会加深他们的自卑感和不配得感。就像你把他们带进了西餐厅一样别扭。他们
1: 觉得自己很滑稽，对。就刘姥姥进大观园，可能也并不高兴。但你想想看，那里的房租又不贵，何必这样自我折磨？搞得你好像住好几万的房子一样
0: ，就搞得好像我做了什么错事一样
1: 。我觉得我们农村出来的这样的教育观念，就让我觉得，天哪，那种奢华享受就是罪过。对对，罪恶感。前几天你知道吗？我的那个朋友，我们在旅行群里面聊天嘛，因为我说我现在在周游世界嘛，在我们眼里周游世界是一个很了不得的事情，对吧？很难。他就说他的父母啊已经退休了，而且很有钱，就攒下了积蓄，要房有房，要车有车，商业保险也都配备了。他就鼓励他的父母出去看看世界。他就说，如果是我像父母这个状态的话，那太好了，我一定去周游世界，我要去旅行。可是问题是，那是你的人生理想呀，不是你父母的呀。但父母哪有这个想法呀？父母在这种稳定的、勤勤恳恳的环境当中生活了一辈子，他们的人生目标绝对不可能是周游世界、啊。大部分他们的人生目标是你赶紧生个儿子女儿，我帮你带娃，对吧？每个人的幸福感不一样
0: 。其实我聊到这儿，我特别想问问我们的听众朋友，你们会不会有这种不配得感？闲下来就会很难受，可以在
1: 评论区里跟我们交流。我觉得很多人是这样的，你没有办法给你的人生按下一个暂停键、休止符
0: 。你看，我们从小到大一直在不停地往前跑，不停地往前跑，可是路的尽头在哪呢？我们要跑到什么地步呢？一直跑进坟墓里吗
1: ？所以啊，就是寻找自己的过程还是很重要的。你只有真的停下来，你才会去思考这个问题。你一定是首先，你一定是在脱离父母，他确立自我的一个过程，他是难的。而且我觉得我们这个过程已经比人家什么大学一毕业就出去打工的已经晚了好多年了，对吧？是呀、啊，你要这么想，父母是公，子女是贱，他们的使命就是为了让子女射得更远
0: 。我觉得也不一定，可能有的父母就想把孩子就留在我身边就
1: 行了。对啊，我爷爷奶奶就是这样的，他巴不得四世同堂，我们一家人待在一起，和和满满。我觉得这个对我来说非常糟糕，就导致我妈的控制欲很强，因为她会把很大一部分的精神寄托寄托在子女的身上，道德绑架就会很严重。这种道德绑架，甚至我觉得都是骨子里面去根植的。就有时候她跟我说话的语气，都会让我觉得我那个不配得感，然后我的负罪感就会妥妥的上来
0: 。太难了呀。
1: 看清楚吧，一代人有一代人的命题，逃不开也躲不掉。很多人他会需要在人群当中、群体当中去寻求归属感，这个是有安全感的一件事情。所以，我们可能大家会需要社区，需要家庭，但是又很多时候我们需要在跟人家的不一样当中去确立你的自我。我觉得它不只是一个外在成长的过程，更加是一个内心的一个转变过程吧。
0: 对，我也知道，可能我经历过这次挣扎之后，就是会来到一个新的台阶和新的阶段，这也是成长的必经之路
1: 。没办法，很早的时候就我们聊播客的时候，我就讲过，我感觉我自己没有家了，没办法。而且最过分的是，这个路是我们自己的选择。你难受难受在，它其实很大一部分是在于你自己的选择，就是你放弃了很舒适的状态，去选择爬一个。更难的山峰
0: ，你知道吗？就是我是来到惠州这边之后，我才发现原来我没有家了，我那个家我回不去了。我奶奶不是在我们家嘛，一个大家族嘛，我就觉得那不是我想要的家。所以那一刻我非常非常的失落，我就觉得自己身后空无一人。
1: 我觉得我已经三十多岁了，对吧？父母的见识、学历、认知都没有办法提供给我想要的意见或者是帮助。他们已经努力做到了他们一生可能是最好的，因为也只能送你到这儿了，对吧？我觉得作为一个成人，之后的路本来就是要你自己走的，因为我们一直生活在大家庭当中，所以这一点我们就算脑海里知道，而且我们觉得自己已经很好、很厉害了。可是真的，当你在完全隔绝分离的那一刻，你还是会有失落感，还是会害怕
0: 。对，其实聊到这儿，百里，我蛮佩服你把房子给卖了的，因为我对房子是很有执念的。就我来到这儿之后，我就发现我要赚钱，我要买房子
1: ，因为你没有落脚的地方，你觉得你心里空落落的，你整个人都是腾空的，你想要有一个可以回去的路。是的，我明白，所以我也很难受。我觉得你很厉害的一点是，反正现在房子房价也跌了，你那个时候卖的时候还没有跌这么厉害呢，应该也没有很高，因为我三天就卖掉了房，所以我的价格也不会太高，就也是有折扣，可能也就跟现在差不多吧，我就卖了，因为我卖的快嘛，我三天就卖掉了
0: 。我太佩服你了，我再想一想啊，如果我有了一个自己的房子，我一定不舍得卖掉它
1: 。因为对你而言，它就是安全感，它就是确立，它也是一种身份的认同，也是很多的社会架构的一个认可。其实对于一个生活在社会上的人而言，它是一种底气。说实话，哎，我为什么要卖房？对呀、啊，你为什么要卖房？你为了周游世界呀，为了实现梦想。第一是为了周游世界，第二是我觉得很多时候我们都处在一个自我。比较舒适的状态，就像我，我在国外，其实我去了一个新的地方，我也很难受的，就有时候也不一定全部都是快乐或者好的时候，你一定会没有朋友，孤立无援，情绪很糟糕的时候，你特别渴望有一个地方能回去。后来我发现我回不去了，没有房子了，然后我回家的时候，我发现没有家了，回不去了，你懂吗？所
0: 以你现在选择一直在外面飘着是吗？
1: 毕竟，我觉得很多时候牵着父母的手是长不大的，你还是得先去找那个确立的自我。我不是说鼓励每个人都像我一样哦，那这条路可见就是不好走。你看我们这么多期，有人说我们有负面情绪啊，怎么样的？你卖个房子试试看，你有没有负面情绪，对吧？但只是我会觉得。那我已经做了这件事情，那我如何要在这个事情上我得到转变，对吧？那事情已经发生了，家庭已经这样了，那生活既然不让你在那里安于现状，那我如何做到更好的自我成长？我只能是这么想嘛
0: 。是的，其实你发现，其实我们已经很强大了，我们已经度过了转型那个很难的路，现
1: 在又面临着与自己相处的课题。我觉得自我探寻，它是一直的课题，也是一直寻找的。其实对比我的话，虽然你觉得我好像很强大，但你也已经很厉害了，因为你这边会说，感觉我卖了房子，可能手上有点现金，我要周游世界。但其实你要明白，这种按下休止符，你真的不挣钱，真的很难受
0: 。我很佩服你，你知道吗？因为我是比如说去年一直在赚钱嘛，那这十二月底可能到现在我没有挣钱，我就开始焦虑了。
1: 一定会焦虑的，而且我觉得我这个过程，但是我真的我觉得我挺厉害的。你看，在我这种状态下，我从来没有要求我们的播客能够变现，对吧？我从来没有要求要迎合别人的目光，要去做一些什么的事情。我会考虑一下，我会探索这个路，我是不是想做？我也会天天跟你说我有这个想法、那个想法，但是过个五分钟，我就又会觉得，嗯，这不是我要的路，那就不要这个选项。我觉得对于很多人是不行的，因为要先挣钱
0: 。对。我在想，你是不是卖了房子，有了一部分钱，给你了这个底气？因为我现在虽然还有一点存款，但是如果我不挣钱，我就会发现我的焦虑感又来了。我告诉你是的，
1: 但是也很痛苦，因为我手上有钱，可是我不去替家里还债。你的痛苦是这个是吧？这个负罪感是很痛苦的。但是这个钱我只是留一部分，说是给自己确立一点后路。我也是知道他们的状态没有糟糕成那样。但是还是会很难受，因为就像我妈妈，她会道德绑架我，她就觉得我应该要多拿点回家，多给父母啊什么的嘛。她也不觉得我已经替她还了二十几万，她觉得是应该的。如果你手上有更多，她就希望你给她更多。她这个又是另一个亲子课题，你知道吗？爱这个东西啊，它的衡量起来就很伤人，它又是我今生修的一个课题。你看我，我都快走上先心灵的路了，因为创伤过大。但其实，休止符，我个人觉得真的很重要，因为我需要去想清楚我的一生要怎么过，这个怎么过？除非我的一生就是无止境的给父母还债，像我妈一样做一个农村伏地魔，那这就是我的人生。想要这个是我的人生主旋律的话，那我就回家，我是这么告诉我自己的。如果我不想过这样的生活，我不要活成他们的样子，那我一定要活出我自己。我
0: 觉得其实自己究竟这一生想要过一个什么样的生活，它是需要我们可能用一生的时间去探索的。
1: 但是有时候我为什么按下休止符？我就是不希望被外界捆绑太多而去找这个问题。因为你如果说啊，我现在很恐慌啊，我要赶紧去挣钱，挣钱，挣钱，你是没有空去想这个问题的。你就会想说，今天来了一个插画单子，哎呀，这个能解决我这一个月的收入，我先接了吧。然后我每天可能都在画我不知道的东西，就我不是我认可的东西
0: 。所以你看，我不是也才在这个阶段，就是说敢于去停一停。但是停下来之后，你会发现，我就遭遇了现在状态很不好。还有一点就是，我今年在事业上给我自己的规划嘛，我希望自己的这个年收入能达到三十万的一个目标。听友听好了哈、啊，如果我和百里二零二四年底，可能二零二五年初复盘的时候，我如果真的也收入三十万了，给大家抽奖啊！好的，听友说给你入股，我会觉得这对我来说是一个很重要的里程碑，它可能也是自我实现的一个证明吧。那我不是报了创业课嘛，就有代教老师，他会问我的定位以及我要去面对的人群，那我会说是像我一样的这种基层女孩呀，从农村走出来的女孩。但是他说，如果我把人群定位在这一块儿的话，可能就会很难做，因为并不是很多女孩子都像我们这样去觉醒了，可能还需要去唤醒他们，而且可能基层女性就没有购买力。我发现一个卡点就是，如果让我重新去定位更高质的女性以及更高的客单价，我立刻就打这个退堂鼓，不自信了。超级不自信，在整个咨询的过程中，我就发现，我通过过去的一年，我已经做成了很多很多的事情，但是好像此刻回过头来看，我又被打回到了原点
1: 。因为事业是你原本确立自信的一个方式，但是你在这个上面，你觉得你又受到了责问。但其实我现在听下来哦，我好像并不这么觉得。为什么呢？我个人觉得，就比如说。你像拼多多，对吧？拼多多的市场就很大嘛。其实，如果你定位是基层女性，你就不用做那种代教课，它可以是那种普及性的、低价位普及性的。你要做的可能就是要量多，可以做直播，然后购买这种量多的就可以了。如果你是想要定位高层一点的，那他们的付费率高，定位的价格高，但是呢，他们。可能需要更多的一些互动和建立度，那你可能就需要更多的照顾，因为你看那些高客单价的东西，它的客情维护基本上你都做到一对一的了。对，是呀。其实我是觉得可以换一换，应该还是主要看看你的内心，你想做什么？因为你就想定高客单价的东西，你可能打退堂鼓不自信了，因为这可能你的认知就是你对高知的女性你是有一层崇拜和滤镜的。而且你会觉得他们已经很厉害了，他们为什么要来买我的东西？你对自己的定位就是我从基层出来的，那对于这部分人你是熟悉的，而且你有经验。
0: 真的是这样，而且我觉得还有一点就是来自我成长环境以及学历的这一部分卡点。你就比如，那我的成长环境可能就是在村子里，那也没有受过这个学历上的良好的教育，但我能够走到今天，我觉得是自己的不断摸索以及对自己的不断的教育。所以，我对在服务和我这样一个群体的人群的时候，我是很自信的。那服务高知的，我可能就很不自信了。
1: 这个路径，我觉得就是你还需要再探寻探寻，你可能还需要再问问你自己心底，你最想做的那个事到底是什么？因为像职业定位这种东西，它的圈层不一样，谁告诉你能挣钱，谁告诉你不能挣钱，它都是有它的方式的。如果是我的话啊，因为我一直在探寻的就是我到底想做什么。我这一年不挣钱，我想的就是这个问题，我的人生到底该怎么过？所以我会给你这个建议。但是我现在也不是什么赚到钱的样本啊，所以你抄不抄我无所谓啊
0: 。这个我还可以考虑一下。包括前几天我的咨询师他可能邀请我和他一起合著写书嘛，当然没有被选上。他说我的故事，包括我写完之后，他说很可以。但是因为他这个书定位的是心理主题。那他应该来找我写。他想要找的是在生活和职业上都遇到困境无法突破的，就我已经突破了嘛，我的故事可能更适合职业转型。当时我们又聊了很久嘛，聊到我今年定位这一块儿，那他其实有也给我提供了一些思路，比如说他也在做女性成长的社群，就一个很低客单价的，就几百块钱的这个样子。那他说其实这并不是一个赚钱的项目，他说我要去考虑商业化变现养活自己，这是很关键的。他说他还有其他商业化的赚钱的项目。他说如果他做了这个赚钱的项目，而不去做他的女性成长社群的话，他会很难受。所以尽管他可能赚到那个钱也不开心，所以他还是想抽出一部分时间和精力来做自己想做的事情，达到一个平衡和滋养。那他也有给我的想法哈，就是说我可以以写作为工具。并不是说我要全部的去做这一块他给我的建议就是，哎，我能够去找到一个商业化的路径，先去赚一些钱。而且他基于他对我的了解，他觉得我很适合直播带货。之前百里也说过我嘛，是说我什么是带货女王。我也给他说了我的想法，我说我还在学中医嘛，比如之前还想种艾草卖艾条。他说这都是非常好的想法，因为中医在未来二十年会大火，是接下来的发展趋势。但是由于因我在家里产生了内耗，我就不想回去了嘛。他说我可以把回家当做出差，比如拍视频的时候再回去。这样
1: 说完之后，我就发现我更混乱了，我到底该往哪走？你这个阶段也是我刚刚经过的阶段。我的一个做法是这样的，你还是得静下来，就像冥想一样。或者你得先问问你自己，你到底想做什么？你的咨询师我也认识嘛，然后像他们给出的方法就是，你可能把每个都写下来，写个四象限，哪个好，哪个不好，又是多或者少。但是对我这个方法用处有，但是不大，因为我比较感性，所以我更多的用的方法是冥想，或者我在做瑜伽的时候，我就会思考出很多问题，就是这东西是不是究竟我想要的？他说的一个挣钱方法是不是我人生的使命？这点是我追寻的，也要看你自己，你可以选择一个理性的方式，但我会选择一个感性的方式
0: 。对，我觉得这可能还需要一段时间来沉淀。我也想了一想，就不如二四年好好的做一个沉淀。那我真正的想去做助农，想去做直播带货这一块儿，那可能二五年吧，因为我老家它就是一个很大的中药材基地嘛，我觉得也不迟。
1: 我觉得这个你慢慢走着看，因为。在我的一个过程当中啊，我听下来啊，我感觉你的状态，你现在处于一个发散混乱的状态，因为在你迷茫、在你乱的时候，你就会有各种选择，而且各种选择都进到你的心底，然后你就觉得啊，我好像又能做这个，我好像又能做那个，我好像什么都能做，这就是我上阶段的状态，我非常理解你的状态，所以我去练瑜伽了嘛。但是我觉得你还是得经过这个阶段，经过这个阶段，你再慢慢的去聚焦什么才是你最最想做的。因为就我对你的了解，你还是想写作和创作的
0: 。所以你看，认识自己真的是一个非常漫长的过程。好像在这一刻，我突然明白了为什么有的人选择稀
1: 里糊涂的过一辈子。这个过程太痛苦了，清醒的活着本来就并不容易呀、啊。
0: 真的，我发现清醒的活才是最难的事情。就比如我有一天晚上去我楼下那个博主那蹭饭了，他其实就已经开了自己好几家店，也出了书，就小红书也做了将近十万份。我会发现，他身上也有很多现阶段会遇到的问题，会有在做事情上的不自信、不配得感，很多摇摆和否定和自我怀疑的时刻。我发现了，我们女孩子就是会遇到做事上很多这种来自内心的阻碍
1: 。那是肯定的。在你特别迷茫、特别内心很虚弱、就心力不够的时候，我跟你讲，道教讲六神无主嘛，因为你很糟糕的时候，那个时候你所有的东西都想信，而且你特别希望有个大师过来告诉你，你的天赋是什么，你的人生应该要怎么走，你做这个就行了，你以后一定会发放异彩。你知道为什么我能说的这么坚定吗？因为前几天我的状态特别糟糕的时候，我觉得，嗯，我应该去找大师给我做个占星。你看，我都迷茫的觉得我要去做这个占星了，要看看自己有没有天赋了。其实我觉得，所有的内容都是你自己内心想知道的。因为我不是我想要去画画我的人生故事，可是我不够自信嘛。我就在去进修林之前，我报了好几门画画老师的课，结果更 bug。因为课都撞在一起，导致作业量太大。然后我现在不是在越南旅居吗？我完全没有旅行的感觉，我每天都在赶作业。最过分的是，那些作业一交上去，我发现同学们都好厉害啊。然后我就会被打击到，我觉得自己特别的糟糕。我觉得，天哪，大家都画的这么好，现在 AI 又这么厉害，我是不是没有这个天赋？然后我就觉得我要去找占星看看，我到底有没有这个天赋。后来我觉得最离谱的是，我在做之前，我问了一遍我自己，我说，如果我对这件事情的热爱需要占星大师来告诉我，我有没有这个天赋？那就直接当他告诉我我没有这个天赋好了，那我是不是就不用去画画了？我这辈子就不做这个事了。后来我得出个结论，我觉得不是的。我觉得就当他告诉我我不行，那我也要逆天改命。所以你干，你还争什么命？你身上都有答案。你那搞笑了，天哪！我当时就是我不信命，我要逆天改命。我都在想，我都能逆天改命了，我还去争什么？后来我得出个结论，就是我们的内心就是不够自信。但张鑫他告诉我一点，这个张鑫他没有做的很铁口直断，他有点像心理疗愈。他说，你这个不自信是很正常的。我从张鑫上没有得到什么很确立的什么我大富大贵哦，我得到的是什么？他告诉我，他说，因为你从小的家庭环境和成长模式，你就没有得到过肯定和鼓励。所以你不自信，这是骨子里的，而且基本上所有人都不自信，只是因为我没有鼓励，那我的不自信可能还是很强的，所以你会自我怀疑。即使我们被外界认可，我们也会产生自我怀疑。你就像我们走到今天这一步，我们脱离了我们原生家庭的农村，是因为我们做了老师吗？不是，是因为我坚持画画，你坚持写作。那我们两个因为兼职画画和写作得到了一点成绩，被外界所看到了，所以我们达成了一种自我确立。只是现在我们也出来了，我们离开了家乡，可是我们并没有找到我们事业完全很好的方向。那这个时候，我们就像飘在空中的风筝断了线，然后我们就随着风飘，就迷茫了，因为确立的这个东西也没有了，它也没有给你很好的及时反馈。
0: 真的是来到这之后，我才体会到了什么是“扶贫”二字
1: 。Oh, 我们墙墙外要改个名字，叫做“双飘扶贫”，都连墙都没有了，都飘到这个虚无缥缈的大海上去了。突然觉得这个墙是帮你立定的一个东西，起码扎在土里的哦。<笑>我们两个现在是墙上的两只风筝，没了墙，但是我觉得没有关系，那是要我们自己成长成自己的壁垒的一个过程。再说这个占星嘛，它得到一个最大的结果，其实也是我内心知道的，就是探索其实都是正常的，但是我们要的可能就是聚焦。反正对我而言，我是要聚焦在我身体里的东西，就是内心的我到底想做什么。因为我们自主选择出来进入到一个转折期，就像进入了一个黑暗森林，我们根本不知道前方有什么，就像开盲盒一样，对吧？那所以你情绪低落的时候，一定会焦虑彷徨的。这是很正常的，你要接受这个正常，而且你要相信我演这个焦虑彷徨不会马上过去，而且它会一直出现，你要相信它会一直出现。我不想相信，我觉得接纳它会一直出现，那不会等到下一次来的时候非常痛苦，因为就像我，我前阶段我觉得我从小做了那么多原生家庭创伤的课题，我已经这么努力了，我这么强大了，在你们看来，可是当我的妈妈打电话给我道德绑架的时候，你知道吗？我挂完那个一分半的电话。我整个人，我去洗脸的时候，我的眼泪唰的就下来了。我觉得我自己好垃圾啊！为什么我又陷入到这么痛苦的环境？我又觉得啊，我妈不爱我，我很难受。它就跟创伤一样，这个情绪一样，它一定会一直出现的。我们接受它一直出现，那等到它下次再出现的时候，你的应对会好一点。天呐
0: ，我突然觉得我们好可怜，好像一辈子都在寻找父母的被爱、父母的关注。
1: 不会的，因为我们已经在爱自己了。你之前都没有这种觉知呢。你想想看，之前对吧？你更痛苦的时候，你在寻求更多关爱的时候，是不是？你现在有觉知了，不一样了呀。你要跟以前最糟糕的你比，你不要跟着别人比，对吧？哎，我怎么觉得我跟你说这个话的时候，我又有了自信呢
0: ？因为咱俩不能同时倒下呀，在倒下
1: ，墙里墙外感觉要塌了。果然，这个自信要在自己这种全新的环境里啊、哦。要在自己比较擅长的环境里，我觉得自信要在自己擅长的环境里建立的。那所有的未知啊，或者新环境啊，都会让你恐惧。或者措手不及
0: ，真的是这样。就我这几天一直在与自己的内心情绪做斗争，这好像是我辞职一年半以来第一次遇到这种新的卡点和挑战。就生活好像突然没有了一个抓手，而且这是我第一次一个人来到离家这么远的地方生活，也没有特别熟悉的朋友
1: ，因为周围都是你不熟悉的状态，你就会觉得很不真实，会空落落的。有没有觉得像在梦境里面？
0: 是呀，每天就觉得好像脚不踏实地的感觉
1: 。你这还算好呢，你还在国内呢，起码你看语言啊、大环境啊、什么支付宝啊、微信啊，这些都是熟悉的。你看看我出了国，在国外更难。你要是像我一样，我跟你讲，一时粗心就能够搞死你，你每天都崩了。
0: 所以你很强，我又觉得我一下子又突破了自己过往的舒适区。因为你看，你之前在体制内的时候，你就经常旅行去数字游民社区。那我其实，在体制内的时候，我做的最多的就是在网上学一些东西嘛，没有真正的去过大城市，去到一些环境里面。我就在想，如果我在杭州、上海这些城市，可能就不会是这种感觉
1: 。为什么？
0: 因为这儿离的距离太远呀，我也没有来过这个地方，我第一次来，而且去年我已经去了七次杭州，就对杭州还是蛮熟悉的，可能会给我不一样的安全感
1: 。那你为什么不选杭州呢
0: ？不是被命运推到了惠州吗？前面讲了呀
1: 。其实我觉得也不能太依赖熟悉的环境，这个人生的版图啊，当你知道这个世界的时候。这个世界已经是你的地图，是你的玩具了。你要这么想。当你知道这个世界的边界有多大的时候，它就已经是你的副本场了。对我而言是这样的
0: 。副本场
1: ，对啊，它就是我开的一个个新的副本啊。我觉得，当我知道有这个世界之后，那多好呀！那证明我要把整个世界都变成我的闺房。我没有房子，那就让世界做我家。所以你是
0: 永远。走在我觉得我前面，而且比我勇敢的人，我在这儿，我觉得人是不能脱离关系的。我需要独处，但与此同时，我也需要陪伴。可能比如有一个很熟悉的朋友在这儿，我觉得会好很多
1: 。我个人觉得这是一个过程啊。你看，我去年，像我前年的时候，我也是很需要在数字游民社区里面，我觉得很快乐，确立自我的。但是，无论是我学瑜伽也好，我自己的感觉也好，我觉得有时候这种跟人链接的快乐会有一种单腻，就是就是陷在里面的那种感觉。它其实没有让我很多的时间和自我思考被寻找到。所以对我而言，如果我需要社交，因为也会孤独嘛，那没有环境，那我就去。创造环境，对吧？如果我需要社交，那我就去新的地方，我交几个朋友啊。我会找一些比较好的房东啊，比如说在他们家里，那我愿意跟他们一起吃饭，我就跟他们一起吃饭，对吧？我要是愿意出去交朋友，我就交朋友。但是现在对我而言，我就是懒，因为你像我的社交，我出去买个蛋糕，就在那里排队五分钟，我就能加上我前面的小姑娘的这个，对吧？越南微信，我这还怕什么？我出去。吃个饭，隔壁桌的小姑娘都能请我吃个冰淇淋，这样的环境，你想要朋友还不简单吗？
0: 我觉得你不能拿你的这种标准来要求我。前几天不是房东请吃饭吗？大家都夸我不爱讲话，是很文静的那
1: 个。真的吗？真的。我感觉你的第一次去数字游民社区，可能就是因为我，你才能这么快的融入
0: 。我觉得也是的。我真的就本来是个伊人，然后来到这种陌生的环境里面，就一下子
1: 爱了。我发现我在哪儿，只要我想都能医。这<笑>大部分情况是因为我不想医。我很多时候我其实并不想去医，因为我太医了，所以我需要挨一点，因为我需要找自己，因为我太社交了嘛。但我个人是觉得你不需要完全脱离，就是你有一两个朋友啊，你偶尔你想出去的时候你就出去，刚好跟他碰上，我觉得这是比较舒服的状态。其实你到了一个新的地方。他比较困难的是，你确实是需要花一定的时间和精力去建立一种新的跟环境的关系、跟朋友的关系。这对你而言，因为你不擅长，他可能是比较困难的。我觉得说实话，对大部分人都不一定擅长，好吧？我又夸了一下我自己，这确实挺难。而且你知道吗？就我还
0: 有一种感觉，就是突然没有人关心我了。我爸在忙着照顾我奶奶，我妈在忙着照顾我姥爷。可能听到这儿的朋友又会。被骂了哈、啊，就比如上次说你父母都这么忙了，你还在寻求你父母的关心，就说到这，儿，我怎么觉得好像我们都这么大了，还在渴求父母的关注和关爱
1: 。嗯，其实我觉得很正常，这个就是你内心没有长大的地方，就是你原来你待在家里，你可能并不能觉察到的一点，因为你出来了，你落到了这个环境里，你才会去思考，原来我身上是有这部分的，接受它。虽然我们已经做了很多努力，但是。刚刚开始物理隔绝的时候，你会发现以前还是有很多地方是无形的依赖。即使你在市里面工作，你一个人住，你有钱，你赚钱，你自己养自己，但是因为家并不很远，你还是会常常回去，对吧？有时候去吃个饭也好啊，有时候干什么也好，这种情感的联系是不一样的。你要想想那种很早一大学毕业就出去打工的那些人，或者没毕业就出去的那些人，这种脱离感可能他们身上已经很早就建立了。但是因为我们一直在家乡工作，这种深层的脱离感，我们可能还是真正意义上的第一次
0: 。是的，是的，真的对我来说真的是第一次。而且我不是跟你说这几天不工作躺平吗？我会有一种。好难受，深深的自责感，我就发现真的是停不下来的中国人。我们从小就会教育吃苦耐劳。我就觉得啊，我为什么还不去赚钱？我第一次好像这样停下来，我会觉得，而且是在环境这么好的地方停下来，就真的好难受。我之前也有在书里看到过，全世界的国家哈，不同民族的活法是不一样的。我们中华民族就以这个吃苦耐劳为美德，勤俭节约为美德。你不能停下来，你要去为了更好的生活，你就甚至要吃更多的苦。但其实外国很多国家都不是这样的，就西班牙人可能觉得晒太阳是最高兴的事。国外很多商场。五点就关门了，你五点零一刻到那里，人家就不把东西卖给你，人家就是五点准时下班。所以你看，我们国家好
1: 像五点你都没有下班呢。这个你要从历史角度来看，为什么呢？你需求不一样。我们是从苦难当中成长起来的，在回顾我们的历史，走过了大饥荒，走过了八国联军侵华，对吧？走过了各种时候，走到现在，我们是背负极大创伤的民族啊。所以，我们身上是会有这点，而且我们原本也是有很多的条条框框的礼仪的，就封建糟粕嘛，对吧？但是它确实是很不一样。而且你看看我、啊，就比你更糟糕，我这身负外在的家庭，对吧？我们几十年的生存状况和教育环境就是这样的。如果我们一朝发生巨大改变，就像我们现在，那肯定是不适应的嘛。所以你要肯定自己，你非常勇敢，因为你迈出了这第一步。
0: 对，我要振作起来，而且我可能也觉得和我这两天生病有关。就前两天不知道是甲流了还是阳了，现在还没好，还处在一个恢复的状态，所以各种能量我觉得都很低
1: 。这是一定是有关系的，身体我就说过了，就像我们当时听友给我们评论，房子都不重要，不是刚需，那什么是刚需？那刚需肯定是身体啊，情绪健康和身体健康嘛，刚需肯定是身体，对不对？你还记得我四月份阳的时候吗？当时我们也录了期播客嘛，我极度的糟糕，每天都在流泪，觉得自己就是觉得抑郁到就觉得生无可恋了，活就没有意思。所以你要相信，身体健康一定是第一位的。你要让你自己快乐，然后心情健康。就像现在，如果有朋友跟你出去玩，你就出去吃好吃的，你就吃，先让自己达到一个身心稳定的状态，再去想别的。因为你如果不在这种情况下的话，就是你情绪状态和身体状态极度不稳定的情况下，你做出的决定一定是有问题的，很容易做出一些错误的决定
0: 。对，先让自己沉下来。其实有预感啊，我又要到了破茧重生的一个地步了。那可能突破当下的状态之后，我会有很大的进步。但是当下的这个撕裂的这个过程还是蛮痛苦的，状态是很难受的，
1: 真的。哎，你这才哪到哪儿呢？这节奏我都找了一年了
0: 。我跟你说，你知道吗？我还在不断的给我自己，就是说，你以后是要做更大事业的人的，你以后是要经历更多的事情的。这才哪到哪儿？你为
1: 什么就倒下了呢？没关系，你这不还有我吗？你看我这给你开导了，是不是比心理医生有用？就相当于免费蹭了白老师一次咨询。白老师现在咨询，我觉得我去做咨询完全妥妥的。我这经历过多少人没有的创伤了？我告诉你，百病成医，我这全都是靠自己撞的南墙得出来的结论。其实我告诉你，你现在有朋友，其实已经很好了，因为。我是自己选择，我这段时间课也很忙，不出去交朋友，所以我又在异国他乡。我记得那个时候圣诞节吧，圣诞节的前一夜，那大家不都说我们苹果吗？你还在上海，你还跟朋友出去玩了呢。我一个人待在异国他乡，最过分的是那天大乐突然刮起了妖风，你知道吗？冷得不得了，然后我身上的衣服又不够穿，我当时真的就是小白菜呀，地里晃呐，就是很惨，你知道吗？然后我就觉得。天呐，我为什么要这么折磨自己？来到一个人生地不熟的地方，然后人家都在过平安夜，只有我一个人可怜巴巴的躺在床上。那个时候好像又有点身体不舒服吧，经期肚子疼，然后我就整个人就觉得虚弱的不行。哎，你知道吗
0: ？我还这两天情绪不好，我才看了这个。我说，哎，
1: 不该来大姨妈呢，这大姨妈才刚来过。大姨妈跟着你的情绪走。大姨妈知道你心情不好了，决定让你更不好一点，让你一次性痛到底，然后深刻的理解到这一点。其实就像我刚开始去清迈，其实我现在觉得挺好的。我那段时间，你看我，我就天天躺着看剧，我啥也不干，然后就该玩玩，该吃吃，该喝喝。看我现在，现在我就不出去再跟他们玩这个，因为。现在我就觉得，我慢慢的在寻求一个稳定的节奏。在我找到这个稳定的节奏之后，那我就可以开始选择什么是我想做，什么是我不想做了
0: 。是的，也希望我们各位听众朋友们都能找到属于自己的人生节奏。
1: 这里是墙里墙外，让我们陪你一起探索人生更多的可能性吧。下期见，拜拜，拜拜。就像每个硬币都有正反两面。难遇见，天气预报说明
0: 天有雪，可备忘录里明天有约。一个世界生活在不同季节，这样两个人竟然遇见。我喜欢夏天的热烈。你热爱冬天的纯洁，我穿着棉袄，你穿拖鞋。Yeah, yeah, 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 oh. 我喜欢南方的夏夜，你偏爱北方的风月。春夏秋冬流转世界，世间。